Hiilijalanjäljillä. Nata Salmela. Tämä on Hiilijalanjäljillä. Podcast, jossa etsitään ja löydetään parempia tekoja elämän jokaisen osa-alueeseen. Asumiseen, liikkumiseen, kulutukseen ja ruokaan. Minä olen Nata Salmela, vannoutunut ruoan ystävä, yrittäjä ja bloggaaja. Meistä jokainen jättää tähän maailman itsestään jäljen. Hiilijalanjäljen nimittäin. Hiilijalan jälkikuva ihmisen tuottamia ilmastopäästöjä. Meidän kaikkien tulisi puolittaa hiilijalan jälkemme välttääksemme luonnonvarojen ylikuluttamisen. Mutta miten se tehdään? Kas, siinä vasta onkin suuri kysymys. Kuinka pelastetaan kurkku biojäteastialta, korvaako tammisaari taimaan loman ja mitä tulevaisuuden voileivän välissä on? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin selviää vastaukset asiantuntijavieraiden kanssa. Lisäksi kuullaan, millä toimilla valio tavoittelee maidon hiilijalanjäljen nollaamista vuoteen 2035 mennessä. Tervetuloa mukaan! Alkuun muutama karu fakta. Tiesitkö, että Suomessa kotitaloudet heittävät vuosittain roskin jopa 160 miljoonaa kiloa ruokaa, eli kolmas osa kaikesta ruokahävikistä tulee meidän kotikeittiöistämme? Tämä tarkoittaa samaa, että jokainen henkilö heittäisi roskikseen 100 euroa puhdasta fyrkendaalia joka ikinen vuosi. Ajattele, että lähes joka kymmenes pottuparka, leipäpalanen tai hedelmä päätyy roskikseen. Eniten pois heitetään leipää, valmisruokia, liha- ja kalatuotteita sekä tuore kasviksia, jotka meille on suurella vaivalla istutettu, kasvatettu, poimittu ja valmistettu herkulliseksi annokseksi. Rafloilla tilanne on hieman parempi, mutta sielläkin menee sapuskaa biojätteeseen niin, että heikompaa hirvittää. Ravintoloissa jopa viides osa syötäväksi tarkoitetusta ruuasta joutuu rodeen. Hävikkiä syntyy eniten keittiöissä, tarjoilutähteenä etenkin linjastoilla sekä ruokailijoiden lautasilla. Eli seuraavan kerran, kun syöt lounasta tai illallista raflassa, niin muistathan ottaa vain sen verran, kun napa vetää, eikö je? Ruokahävikkeen kurja asia, onneksi itseäni fiksummat ihmiset ovat ottaneet missioksen taistelu sitä vastaan. Ensimmäisessä jaksossa Valion hiilijalanjäljellä podcastia vieraana onkin hävikkiruuan asiantuntija, joka taisteli joka päivä hävikkeä vastaan. Rescue Clubin tavoitteena on vähentää ravintoloiden ruokahävikkiä myymällä kuluttajille mobiilisovelluksen avulla ylijääneitä ravintola-annoksia kohtuullisen hintaan. Tervetuloa studioon Sauli Böhm, Rescue Clubin toimitusjohtaja. Kiitoksia kutsusta. Hei, mahtavaa, että sä oot täällä ja tosiaan mä sanoinkin, että sä oot tällainen hävikiruuan erikoisasiantuntija. Ihan niin kuin alkuun, niin tota, miksi Rescue Club ylipäätään on olemassa? Tässä tuli jo muutamia karuja faktoja, mutta ihan vielä sun omin sanoin. Joo, tätä yritetään muistuttaa mehänkin firman sisällä joka ikinen päivä. No, meillä on globaalit talkot tällä hetkellä ilmastonmuutoksen myötä ja, ja tota, ruokajäte ja ruokahävikki näyttelee niissä talkoissa massiivista roolia ja... ja Lyhyestä virsi kaunis. mulla on olemassa sen takia, että tota, globaalisti olisi nolla hävikki. Se on sitten taas niinku eri keskustelu, että kuinka fyysisesti mahdollista se on. Mutta tota, toi ambitiotaso on se, joka mulla on tota, sisäisesti adoptoitu päivästä nolla lähtien ja sitä kohti edetään joka päivä. Mikä tuossa ruokahävikissä suo itseäsi ottaa niinku erityisesti päähän? Suo varmaan myös hyvää dataa ylipäätään tästä, että miksi se on näin paha kuin se on. Joo, no mä käytän yleensä kolme adjektiiviä tähän näin. Ensinnäkin se on niin kuin massiivinen ongelma, eli jos laittaa tota globaali ruokajätteen ja muuttaa sen niin kuin valtioksi, niin, niin se olisi tota päästöjen näkökulmasta kolmanneksi isoin Kiinan ja Jenkkien jälkeen. Oho. Sen lisäksi se on erittäin tyhmä, ihan puhtaasti. 
se on täysin meidän ihmisten itse kehittämä ongelma. Tavallaan se tyhmyys siinä nimenomaan poikii sitten tavallaan sitä insentiiviä kehittää tuota koko ruokasysteemiä eteenpäin. Ja niin kuin kolmanneksi, tämä ehkä on silleen niin kuin, tai ehkä osittain se, mikä toimii insentiivinä meille, niin, niin jos miettii ruokaa systeeminä, niin, niin se on maailman komplekseen systeemi. Se on isoin työllistä ja, ja, ja siinä on järkyttävä määrä niin kuin manuaalista työtä tai siellä tekijöitä siinä koko ruoan tuotannossa mukana. Ja, ja ehkä se kompleksus on nimenomaan se sitten myöskin, joka siinä kiehtoo, koska se on niin älyttömän vaikea ratkaista, jos miettii, että ihan sieltä niin kuin alkutuotannosta ihan tänne tota meidän kotitalouksien pöytiin asti, niin, niin jos se pystytään nollaamaan jokaisessa vaiheessa, niin, niin silloin massiivinen vaikutus ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Joo, se on nimenomaan samaa mieltä tuosta sun kanssa, että siinä on niin monta erilaista muuttuvaa tekijää, jotka kaikki pitää ottaa huomioon. Ja ruokahävikki taas itselle, niin, niin kuin, miksi mä itse koen, että se on niin kuin erityisesti paha, niin on tämmöinen niin ruoan kunnioittaminen ja sen niin kuin työn ikään kuin arvostaminen, mikä siihen ruoan tuotantoon on niin kuin uponnut. Itselleen mä muistan... Tota, vanhemmat ovat niin kuin varmaan kaikille muillekin sanoneet, että se lautanen pitää syödä tyhjäksi. Että ehkä sitä ei ihan sillä lapsena, kun napa ei meinaa vetää niin kuin kaikkea sitä puuroa siinä, niin, niin tota, miettinyt, että eikö voi vaan niin kuin vähän jättää tuosta noin. Mutta sitten jotenkin niin kuin vanhemmit ehkä tullut sit sellainen niin kuin fiilis, kun on ymmärtänyt, että se kaurapuuro, joka siihen sun lautaselle niin kuin tulee, että onkin itse asiassa vaikka tällainen kotikeittiössä joutunut ensin menemään kauppaan tai käymään töissä, ansaitsemaan mm. sen rahan. Kyllä. Sitten menemään kaupan ostamaan sen, ne kaurahiutaleet sieltä, sitten keittämään sen puuron siellä himassa, laittamaan sen lautaselle ja sitten sä vasta pääset syömään. Ja jotta se pääsee sinne vielä kauppaan, niin siinä on niin kuin vähintään niin kuin kaupan ketju ja sitten se alkutuotantoketju ja jalostusketju sitten siinä niin kuin välissä, jotka ovat tehneet ihan vähintään niin kuin yhtä monta niin kuin steppiä siihen eteen. Juuri näin. No tota Rescue Clubs on tosiaan sovellusta, että aika innovatiivisesti olette ottanut tämän koko ruokahävikki-ajattelun nimenomaan niin, että kotikeittiössä se ruokahävikki on tosi konkreettinen monien ymmärtää, koska sitten siinä on just se, että sieltä lauta sieltä kaavit sieltä jotain biojäte roskikseen ja tai sitten niin kuin joku huomaat joku homeinen tuote siellä jääkaapissa mennyt, mutta ravintoloissa se ei ole samalla tavalla kuluttajille ikään kuin läsnä sitten se ruokahävikki, että siinä se Iso pata viedään sinne ravintolakeittiöön niin pois silmistä, pois mielestä ja sitten se on vähän niin liian helppo ehkä unohtaa, että mihin se sitten sen jälkeen menee. Ja miten ylipäätään Rescue Club toimii? Sä voisit avata tätä, että jos meillä on kuulijoita paikalla, joille tämä ei ole tuttu tämä systeemi. Joo, eli peruskuluttajille yksinkertaistettuna Rescue on online markkinapaikka hävikkiruualle. Meillä on kaksi puolta siellä, meillä on toisella puolella kuluttajat ja toisella puolella niin kuin ruoantarjoajat. Tarjoin kuuluu... Ravintoloiden lisäksi kahvilat, kaupat ja, ja pyritään nyt sitten tässä lähitulevaisuudessa ja pidemmällä aikavälillä niin kasvattaa myöskin uusia vertikaaleja tuonne markkinapaikkaan sisään. Mutta kaikessa yksinkertaisuudessa sun lähellä olevista ravintoloista sä saat tiedon, että jos siellä on tota ylijäämä ruokaa jäljellä ja sä pystyt sen ostamaan meidän sovelluksen kautta sitten alennettu hintaa. Eli käytännössä niin, että jos ravintola onkin vaikka mitoittanut sen lounaan vähän väärin ja sitten sit on jäänyt yli, niin sitten minä pystyn ottamaan sen lounaan sieltä sitten illalliseksi itselleni vielä. Just näin. Homma lähti alun perin liikkeelle nimenomaan siitä, että Suomihan on lounasbuffien luvattumaa. Ja, ja lounasbuffissa yleensä ravintoloitsijat ei halua myydä nousolta, Eli siellä pitää valmistaa etupeltoon sitä aika paljon. Se on sanomattikin selvää, että siellä niin kuin se x prosentti jää aina, koska se on käytännössä mahdotonta etukäteen ennustaa tismalleen, että kuinka paljon siellä on sitten asiakkaita. 
ja yhtä lailla, että mitä kaikkea ne päättää sitten tilata. Niin Joo. me korjataan tavallaan sitä tota yhtälöä nyt sitten tässä tapauksessa. Joo, sehän on nimenomaan faktakin, että tosiaan niin kuin tällaisessa buffet-tyyppisessä ruokailussa syntyy sitä hävikkiä kaiken eniten. Et myös yksi niistä tietenkin se, että kun ihmiset lappaa sieltä vähän liikaa lautaset, että kun sä menet sinne supernälkäisenä, varmaan jokaiselle käynyt se joskus, että silmät vetää, mutta napa ei. Ja sitten siellä onkin semmoinen aina joku pikku jämä, että niillähän nyt ei mahda mitään. Totta kai se oma sitten käytös siihen, että ottaa lisää hakemielmi vaikka sitten sieltä enemmän kuin sit sitä, että lappaa sieltä kerran. Joo, joo. Ja... Sitten yhtä lailla tähän liittyen, niin ehkä mikä tekee tästä harjoituksesta mielenkiintoisia ja samaan aikaan vaikea, niin, niin Suomessa meillä on tietynlainen kulttuuri, lähestyminen ruokaa ja ruokahävikkiä kohtaan, ylipäätään kestävää kehitystä kohtaan. Ruotsi on aika lailla samanlainen markkina, mutta sitten kun me edetään esimerkiksi sitä Eurooppaa vastaavaa, jos meillä tällä hetkellä esimerkiksi toiminta on Puolassa, niin, niin siellä on vähän erilainen konnotaatio, mitä tulee sitten niin kuin ruokahävikkiin ja ylipäänsä, että, että se on yhtä lailla sitten... Niin kuin kuluttajia ylipäänsä markkinoiden niin kuin kouluttamista, ei pelkästään sen niin kuin itse palvelulaajentamista. Koeksi, että me täällä Suomessa ollaan niin etuoikeutettuja ja kasvettu vähän tällaisessa vauraudessa, että me suhtaudutaan niin kuin ruokaan sellaisena niin kuin itsestäänselvyytenä, jolloin sitten ehkä helpompaa sitten heittää ruokaa pois? No, mä en ehkä miettinyt niin juurisyihin, mutta tota, kyllä mä voin sen verran todeta, että ylipäänsä Pohjoismaat on ollut semmoinen ajuri Euroopassa, ja mä sanoisin, että globaalistikin niin kuin tämän tyyppisten palveluiden niin kuin alulle panioina. Et Euroopan isommat niin kuin meidän tyyppiset markkinapaikat sattuu tulee Suomesta, Ruotsista ja Tanskasta. Et jotain täällä on tehty yhtä lailla sitten oikein, että täällä on ollut erittäin niin kuin tällaisten konseptien adoptoiva niin kuin markkina. Mä oon itse syntynyt Virossa ja tota, kasvanut lapsuuteni Neuvostoliitossa, että mä muistan silloin esimerkiksi omassa lapsuudessani niin niissä olosuhteissa oli hyvin, hyvin erilainen ylipäätään se koko niin ruokailutilanne ja myöskin ruoan ostaminen, että mä esimerkiksi näin ensimmäistä kertaa supermarketin vasta Suomen muutettuamme vuonna 1997. Okay. Ennen sitä kaikki ruoka oli aina niin tiskin takana, että sä joudut niin pyytämään myyjältä, että mitä sä sieltä niin tiskistä haluat. Ja. ja sitten samalla tavalla esimerkiksi myös sellainen valtava valikoima oli sitten semmoinen, mikä itselleni tuli ihan täysin uutena ja vasta tosiaan Suomessa, että, että silloin vielä 90-luvun lopussa, niin jopa Virossa, joka on nyt tuossa ihan kivenheiton päässä, niin se jotenkin tuntui sellaiselta tosi kaukaiselta ajatukselta, että sä voit niinku kulkea ison kärryn kanssa siellä ja valita sinne ihan mitä tahansa tuotteita ja kukaan ei niinku estele sua ja sit se kynnys ikään kuin valit oli korkeampi. Myös totta kai siitä, että kun ihmisillä oli vähemmän rahaa käytössä. Mm. Niin mä muistan esimerkiksi meillä silloin lapsuudessa, niin totta se oli, esimerkiksi ruoan ostaminen oli sellaista, että pyydettiin joku grammamäärä vaikka makkaraa tai sitten grammamäärä juustoa ja se pakettoitiin tosiaan niinku pikku paperi läpyskään ja sitten tuossa vietiin kotiin ja syötiin yli saman tien seuraavan päivänä mentiin uudestaan kauppaan. Tähän oli aika niinku erilainen muutos mulle, tosi suuri muutos, tosi nopeassa ajassa sitten jopa lapsena sitten silloin olin itse tokaluokalla, että kyllä siitä on niinku muistikuvia. Niin esimerkiksi joskus välillä kuulee esimerkiksi tota, että kuluttajien suusta ikään kuin, että miksei vaikka ruokaa saisi kaupoista ostettua vaikka omiin astioihin tai johonkin tällaisiin, että koetaan, että sieltä voisi helpommin ehkä vaikka kontrolloida niinku pakkausmääriä tai muita. Onko sulla itsellesi jotain tällaisia näkemyksiä, että me mennään nyt vähän vahvemmin tuonne kotikeittiöiden puolelle, mutta esimerkiksi tästä jotain niin ajatuksia tästä ruokahävikin näkökulmasta nimenomaan 
tämän tota, kauppojen systeemin ja ylipäätään elintarviket niin teollisuuden sitten näkökulmasta? Joo, toi on laaja kysymys. Um, jos lähdetään esimerkiksi seed-liikkeelle ihan tutkittua tietoa, että jos miettii, niin kuin, että paljon kotitalouksissa syntyy hävikkiä, niin, niin niissä lokaatioissa, jos on paljon esimerkiksi pieniä kauppoja niin kuin tota, tosi niin kuin tiiviissä ryppäässä, Niissä lokaatioissa syntyy vähemmän itse asiassa kotitalouksissa sitten niin kuin ruokahävikkiä, koska sä pystyt nimenomaan hakemaan niitä pienempiä määriä tosi helposti. Ja esimerkiksi just tekee näin, että sä pystyt valmistamaan se sitten samana päivänä ja sitten sun ei tarvitse tavallaan stäkkää sitä varastoa jatkuvasti. Kun sitten taas mennään lokaatioihin, jossa sitten niin kuin matkat on pidempiä, jolloin sitten siinä tulee se suunnitteluaspekti niin kuin nostaa päätään paljon enemmän. Ja, ja lähtökohtaisesti se suunnitelma on aina hyvä paperilla, kunnes sitten se toteutetaan ja sitten sitä kautta syntyy sitä niin kuin hävikkiä sitten niin kuin enemmän siellä kotitalouksissa. Joo ja tämä suunnitelmallisuus ja toisaalta myös suunnittelemattomuus ovat nimenomaan tosi merkittävässä roolissa kotikeittiöiden näkökulmasta, että sitä ruokahävikkiä syntyy just näin, että ollaan ostettu viikon ruuat etukäteen, mutta sitten keskiviikkona tuleekin kutsu kaverin luoksi kylään ja sitten se päivän ruoka sitten niin kuin jääkin sit siltä päivältä tekemättä ja, ja sitten taas se pila ikään kuin koko loppuviikon, koska sitten sä yrität niin kuin kirjeestä kiinni ja kukahan nyt ei pysty määränsä enempää sitten syömään, niin tota itselleni on just Tällä tavalla ehkä syntynyt ruokahävikkejä niissä tapauksissa, kun sitä on syntynyt, että sulla on vaikka olemassa joku, joku ruoka, mitä sä oot jo tehnyt vaikka kahdeksi päiväksi ja sitten toisena päivänä se jää syömättä ja sitten se jää sinne pyörimään ja sitten se on niin kuin, että mitä sä sille teet ja sitten jossain vaiheessa se tarpeeksi kauan pyörittyään lentää sitten ne jäämät sinne biojätteeseen. Juuri näin. Et toinen, tämä on ehkä minun kokemukseni, mutta mm. aika moni ihminen on tosi tosi tällainen turvallisuushakuinen sitten niiden, esimerkiksi niin raaka-aineiden ja elintarvikkeiden niin näiden päiväysten suhteen, että kaikki eivät välttämättä ymmärrä, mikä on parasta ennen ja viimeisen käyttöpäivän ero. Eli parasta ennenhän nyt tosiaan ei vielä mitään kerro, vaan se on vaan niin annettu päivämäärä, jonka jälkeen kannattaa siihen oman haju- ja makuaistin luottaa, että onko se tuote vielä käyttökelpoinen ja tota, katsoa, että onko siinä niin koostumus muuttunut tai haju muuttunut tai muuta tällaisia. Ja sitten taas näihin viimeinen käyttöpäivä päivämäärä sitten suhtautua sitten tarkemmin, koska ne yleensä ovat esimerkiksi tällaisissa lihatuotteissa, jossa sitten saattaa nimenomaan vaikka raan lihan niin kohdalla sitten päteä. Just näin, että se on oikeastaan niin tuotekohtaisia semmoisia laatustandardeja nimenomaan toi niin kuin parasta ennen. Ja, ja se on suurimmissa tapauksissa just case by case tyyppinen, että sitten sun pitää tehdä se niin henkkotutkimusmatka sitten siinä tapauksessa siihen, että onko se hyvää vai huonoa ja toisaalta täyttääkö se sun omat laatuvaatimukset sitten yhtä lailla. Se, mitä tulee esimerkiksi, tota, meillä on 1500 partneria esimerkiksi Suomessa, jotka tarjoaa meidän markkinapaikan kautta. Jokaisella on tietyt omat niin kun, laatuvaatimukset siihen, että minkä jälkeen he sitten itse tavallaan kategorisoi sen tuotteen sitten ikään kuin hävikkiruoksi. Edelleenkin täysin syötävää ja, ja hyvä laatusta, mutta tavallaan heidän niin kun, siinä omassa niin kun, laatumittaristossa niin se ikään kuin ajautuu sitten sinne ikään kuin hävikkipuolelle. Yksi kans, mitä hävikki ruuassa, niin tuossa varsinkin kotikeittiöissä, niin kannattaa ottaa huomioon ainakin omasta mielestäni ovat myös tuotepakkaukset. Tosi usein niin esimerkiksi tuntuu, että vaikka tiettyjä tuotteita jotenkin vähän ajatella, että ne olisivat ehkä jotenkin parempia. Että esimerkiksi tota, muovin välttely on ollut tällainen trendi, mikä jotenkin viime vuosina on ihan hirveästi nostanut päätään. Ja tota, itse olen tälle somessa eri kanavien kautta tosi vahvasti päässyt siihen sitten käsiksi kiinni, että jos vaikka postaa 
kuvan, missä on vaikka leipä pakattu muovipussiin tai sitten kasvikset pakattu muovipussiin, niin joku aina tarttuu niihin, että miksi näissä on tota muovia sitten tässä, että ostaisi muuten tuon, mutta kun se on pakattu muoviin ja jotenkin se muovipahistelu, niin on jopa niin kuin saanut sellaiset vähän suhteettomatkin niin kuin mittasuhteet. Onko sulla itsellesi tästä kokemusta? No, jos tätä lähestyy vaikka niin kuin, jos vertailee sitä niin kuin ilmastovaikutusta, muovi versus sitten se itse ruoka, niin ruoalla se ilmastovaikutus on paljon isompi kuin sillä muovilla. Tätä me nyt yritetään aina säännöllisen epäsäännöllisesti myöskin sitten niin kuin muistuttaa. Toi pakkauspuoli on kyllä sellainen, joka kyllä sekä henkilökohtaisesti että sitten tota meidän niin reskyyn kautta on koko ajan vähän niin kuin pinnalla. Mä sanoisin, että siellä on hyvää kamaa tulossa, mutta siellä vielä pyritään saamaan ikään kuin sekin puoli kustannustehokkaaksi. Eli se, että miten pystytään sitten niin kuin niitä kestävämpiä pakkausratkaisuja myöskin sitten niin kuin skaalautuvasti tarjoamaan. Hyviä esimerkkiä löytyy esimerkiksi vaikka kamupakki on täällä niin kuin Suomen päässä, jossa se pystyt ikään kuin sen oman, oman rasian kanssa mennä esimerkiksi vaikka sitten ravintolaan hakemaan ja, ja sitten sitä kautta siinä ei synny sitä pakkausjätettä sitten samalla tavalla. Ja kaikille kuulijoille tiedoksi, että meillä tässä podcastin tulevissa jaksoissa niin on tulossa myöskin näistä pakkauksista vielä enemmän asiaa. Meillä on esimerkiksi tuolla jaksossa numero viisi valion pakkauskehitystiimin vetäjä Juhana Pilkama sitten kertoo enemmän tästä tuotepakkauksista. Eli kannattaa sitten tulevina viikkoina kuunnella myös niitä tulevaisuuden jaksoja sieltä, että sieltä paljon hyvää informaatiota myöskin esimerkiksi uusiutuvista erilaisista pakkausmateriaaleista ja, ja sitten niiden kehittämisestä tulossa. Välttelletkö ruokaostoksilla muoviin pakattuja ruokia ympäristösyistä? Aivan turhaan. Esimerkiksi muovikelmo pidentää tuore kurkun säilyvyyttä jopa nelinkertaiseksi, eli kurkkuparalla on neljä kertaa suurempi todennäköisyys päätyä lautaselle bioroskiksen sijaan. Sama pätee muihinkin ruokiin. Juustoon, leipään, jogurttiin, rahkaan. Tietysti tuotepakkaus on myös hieno keksintö siinä mielessä, ettei kauppaan tarvitse kulkea omien maitotonkien kanssa. Se vasta olisikin näky Helsingin punavuoressa. Ruokapakkausten hiilijalanjälki koko ruokatuotteisto on vain pieni murtoosa. Useimmille tutkituille elintarvikkeille, kuten juustolle, broilerille ja esimerkiksi juustokerma perunoille. Pakkauksen valmistuksen osuus tuotteen kokonaisympäristövaikutuksista onkin vain noin kaksi prossaa. Pakkausta huomattavasti pahempi asia onkin heittää se kallisarvoinen osa eli pakkauksen sisältö roski. Tärkeintä on satsata ruoan syömisen lisäksi tuotepakkauksen oikeaoppisen kierrättämiseen. Nykyään muovinkeräys löytyy jo monista taloyhtiöistä, samaten omat paikkansa metallisille kansille, kartonkipakkauksille ja muille keittiön tuotepakkauksille. Eikä tarvitse edes olla mikään kierrättämisen Einstein. Pakkauksen kyljessä lukee, mihin lootan mikäkin osa kuuluu. Ajattele, että joka ikinen valion tuotepakkaus on kierrätettävä. Syö vielä se juustokannikka, niin sekajätteen mahduttaminen lasipurkki ei olekaan mikään utopistinen haave. Tehokas tuotanto mahdollistaa sen, että ei oma suosikki jogurtti lopu kaupasta, mutta se on myös ympäristöteko. Esimerkiksi Valion Riihimäen tehtaalta ei ole useampaan vuoteen toimitettu mitään jätettä kaatopaikalle. Tuotannossa syntyvät sivuvirrat, joita ei voi enää hyödyntää, päätyvät esimerkiksi biopolttoaineen raaka-aineeksi. Siinäpä on meistä jokaiselle opittava. Mm. 
No hei, so, tota, Saul, jos hypätään seuraavaksi tuosta ravintolamaailmasta tuonne kotikeittiöihin, niin, niin tota, mikä sun omat vinkkisi ruokahävikin torjuntaan ovat nimenomaan kotikeittiöissä? Niin, no mä pystyn tässä vaiheessa ainoastaan puhumaan oman kotitalouden näkövinkkelistä. No suunnittelu on yksi ja mä näkisin että oikeastaan tärkein. Sitten toisekseen Niina kertoona kun on mennyt nälissään kauppaan, niin se myöskin on eskaloitunut sitten tota, liian isona ostoskorina. Eli, eli tota, pyrin sitä muistuttaa aina itselle, että ei mene liian nälissään sinne kauppaan. Ja myöskin sitten ikään kuin sesonkituotteiden kautta sitten sen ostoskorin tota, kasvattaminen, niin siinä on oikeastaan tärkeimmät. Ja, ja mulla on itsellä tai meillä kotitaloudessa, niin tota, jääkaupissa ei ole ihan hirveästi kamaa. Ei se ole ihan täysin tyhjä, että on se enemmänkin kuin se tota, jääkaupin valo. Mutta semmoisia pidempään kestäviä ainesosia lähinnä ja, ja sitten yleensä se niin kuin nopeammin pilantuva ainesosa on sitten se, joka käydään sitten niin kuin hakemassa. Itse asiassa jääkaapin täyttäminen on ihan tämmöinen oma taiteen lajinsa. Mä itse koen aina niin, että mä yritän sieltä niin kuin noudattaa samantyyppistä tai järjestelmää kuin itse asiassa kun kauppojen hyllyjä täytetään. Eli sitten ne tota, nopeammin vanhentuvat raaka-aineet tuodaan niin eteen ja sitten tota, hyllyt täytetään sieltä takaa. Et mä muistan, kun mä olin itse ruokakaupassa töissä, niin tämä tuntuu aina hirveän vaivaalloiselta, että miksi se voisi vaan tunkea ne sinne eteen puuttuville paikoille. Mutta omassa jääkaapissa toi mutta hyvä vinkki oikeasti aina sitten nostaa ikään kuin aina suoraan silmille ne, mitkä pitäisi syödä ekana pois, ettei sinne vaan jää sitten pyörimään sinne takaosaan jotain, mikä sitten vaatisi syömistä. Mun tota vinkki kaikkien noiden sun erinomaisten lisäksi omassa kotikehtiössä on ylipäätään luovuus siinä ruuassa. Tuntuu, että hävikki ruuan valmistaminen on ollut ihan tällainen niin kuin jotenkin nouseva trendi, että siellä kotikokit ovat sosiaalisessa mediassa niin kuin melkein tehneet tästä oman taiteen lainsa, että kello on kaikkein niin kuin innovatiivisimmat tämmöiset niin hävikkiruokareseptit siellä kotikehtiössä ja mitä hauskaa sitten näistä voisi tehdä. Ja sitten esimerkiksi Tämä suunnitelmallisuuteen liittyy esimerkiksi itselleni on tällainen myöskin se helpottaa ensinnäkin sitä ruoan valmistamista arkena, mutta sitten myös vähentää sitä ruokahävikkiä. Eli mä saatan esimerkiksi tosi usein vaikka tehdä juureksista, joita aika usein sieltä joku nahistunut porkkana tai ne viimeiset perunat jää sieltä poimimatta, niin ottaa kaikki mahdolliset vihannekset, juurekset, kuori, pilkkoa, paahtaa ne valmiiksi. Ne voi sen jälkeen pakastaa ne, mitä ei käytäisi heti. Tai sitten niin nostaa ne kannellisen rasiaan jääkaappiin, jolloin sitten sä voit hyödyntää niitä sieltä koko viikon. Koska sitten aina se kynnys niin lähtee vaikka jotain niin käyttämään sellaista juuresta, joka vaatii pitkän niin kypsytysajan, niin se on aina niin tosi korkea. Mutta jos on siellä valmiiksi niin misattuna niin jääkaappiin valmiiksi, niin sitten sen käyttö on huomattavasti niin halskempaa ja helpompaa. Allekirjoitan ton täysin. Itsekin pyrin viettämään tota Interwebsin ihmeessä maailmassa aika paljon aikaa sitten, että sieltä löytää näitä innovatiivisia niin reseptiikkamalleja, ja niitä löytyy. Viimeisin, onkohan perunarieska? Täydellinen hävikkiruokaresepti. Kyllä. Mä laitan kanssa perunarieskoihin, niin tota se jäljellä olevan perunamuussin tosin perunarieskat on niin hyviä, että joskus mä saatan tehdä niin kuin vähän liikaa perunamuussia tarkoituksella, jotta sitten tietäisi, että perunarieskoihin jää myös sit sitä raaka-ainetta jäljellä. Onko sulla jotain muita tällaisia hävikkiruokasuosikkeja? No mulla ei mitään niin kuin muita ikään kuin standardeja ole, että toi perunarieska on ehkä semmoinen, joka on niin kuin seurannut pidemmän aikaa. Se tuli meidän niin kuin firman omassa virtuaalisessa hengailupäivässä, jossa me kokattiin yhdessä ja, ja siellä tarjoiltiin tämä reseptiikka. Ja sen jälkeen malkirjoitan saman, että mulla on tapana kyllä tuottaa sitä perunamuussia nyt sitten hieman enemmän. Nyt ihan puhtaasti niin kuin tämän perunarieska kärjellä. Toinen 
olen yhtä lailla oppinut, että sitten kun kahvia jää ja se, se kylmettyy siellä, se on tietylle kasveille erinomainen niin kuin energiapiikki, eli hieman laimennettuna, niin tota, sen voi kaataa kasveille. Okei, okay, toi hyvä. Voiko siellä laittaa purjakin? Vai pelkkää sitä itse kahvia laimennettuna? Öö, tässä varmaan kannattaa, kannattaa käydä niin kuin Googlen kautta, mutta tota, me ollaan laimennettu sitä hieman, siis sitä niin jäljellä olevaa kahvia sitten tota vedellä ja, ja sitten tietyille kasveille. Ei kuulemma päde kaikille kasveille, eli tota, älkää niin kuin, lähtikö ihan jokaisen ruukkuun kaataan. Okei, eli olet ruoka- ja hävikkiruoka-asiantuntija, mutta ei ehkä hortonomia-asiantuntija. Ei, mä, mä haluaisin olla hortonomia-asiantuntija, mutta tota, se on valitettavasti vielä niin vauvan kengissä. No niin, hyvä. Mä lisäisin tähän sun, tota, siis mulla on niin todella laaja tämmöinen reseptipankki hävikkiruokaa. Mä oon just se ihminen, joka on niin innostu enemmän siitä, mitä niin sovelluksia siitä ruuasta saa tehty kuin itse vaan niin kuin ottaa niin reseptiä ja käy ostamassa sitä varten kaiken, koska se tuntuu niin tällaiselta niin level 1 ja mä oon jossain level 6. Ehkä tässä omassa kotikeittiössä tällaisena suurena ruoan tota, intohimo-ihmisenä. Niin tota, yksi ihan täydellinen, koska siis leipä on tota, tosiaan tutkimusten mukaan yksi suurimpia ruokahävikin aiheuttajina. Ja tota, leivästä saa, kun sen kuivattaa sen leivän, niin, niin tota, kannattaa ottaa se pois sieltä pakkauksesta ja jättää se ihan niinku huoneeseen kuivumaan, niin blenderin kautta tota, muruks ja sitten tota, jauhoksi. Käytännössä korpujauhoja aina kaapissa, koska tosi usein ihmisellä jää niinku leipää sitä aina ne kannikat vähintään. Mä oon tossa tänä vuonna myös hapanjuuri leivonnasta innostunut, niin sitä leipähän syntyy valtavat määrät, niin mulla on nyt korpujauhoissa seuraavaksi 15 vuodeksi varmaan tuolla olemassa. Mm. Sitten yksi tämän ihan täydellinen, siis hapan maito. Eli kun koetaan, että vaikka jos maito happamoituu, niin sitten se on niin kuin jotenkin huono juttu, vaikka sä oot silleen, että no sitten sit tulee vähän niin kuin piimää, koska sitten taas erikseen ostat piimää. Mutta mm. hapan maito, mä muistan meidän äiti omassa lapsuudessa, siis se niin kuin ihan laitto välillä niin kuin maidon niin kuin pöydälle päiväksi ikään kuin happamoitumaan, jotta sitten saatiin tällaista venäläistä perinneruokaa, rahkalettuja sieltä. Mm. Eli tähän voi käyttää siis ihan mitä tahansa niin kuin tällaista hapamaitotuotetta, esimerkiksi jopa niin kuin piimää ja rahkaa, mm. mutta jos niitä ei ole, vaan sitten jää just vaikka puolikas tölki sit sitä maitoa, mikä ehkä meni vähän kokkareiseksi, toivottavasti on mennyt, tulee vaan parempia lettuja. Exactly. Niin sitten tota, sen käyttää sitten ihan kananmunia vehnäjauhojen kanssa niin kuin lettutaikina. Tulee ihan superhyviä, sitten vaan paistaa voissa. Toi on ihan täydellinen resepti. Näitä on siis mulla on niin kuin sata miljoonaa, mutta siis tällaiset tortillapitsat, mm. sulla aina jää se joku pari just niitä itse tota, niitä lättyjä sieltä, niin tota, käyttää niitä pizzapohjina. Ja sitten siihen päälle oikeastaan saa kasattua ihan mitä vaan. Siitä tulee pizza, koska pizzahan on alun perin ollut nimenomaan tämmöinen hävikkiruoka, Kyllä. mihin sä oot heittänyt kaikki jäljellä olevat asiat. Niin sitten taas yleensä mun niinku tortillapizza syntyy siitä, että siellä on niinku viimeiset kasvikset, jotka on vähän nahistunut, että ne menee kuitenkin uuniin. Sitten viimeiset kaikki juuston kannikat raastetaan siihen aina päälle. Kaikki vähän nuupahtaneet niinku puolikkat sipulit, mitä jää niinku pyörimään ja, ja tällaiset asiat. Ja sitten tota, sosekeitot. Sinne saa sitten ne kaikki tuorekasvikset uppoamaan ja ihan mikä tahansa sinne, mikä menee, niin myöskin tulee maistumaan hyvältä, kun sinne heittää vähän tuota fondia ja mausteita joukko ehkä vielä kunnan kuohukermaa. Joo, sä oot selkeästi niin siellä leveli 7, mä oon ehkä siellä niin kuin ykkösen ja kolmosen välimastus, että mä vielä kerään sitä niin perusreseptiikkakirjastoon, mutta tota, joo, juustot on, niitä pyritään käyttämään aika lailla niin loppuun asti. Leipä, otan sen tästä muistiinpanoina ylös ja täytyy tänään niin kuin tehdä jauhoa nyt sitten. Siellä on 
muistaakseni yksi kannikka jäljellä. Ja juustokannikoita muuten jos jää yli ja sitten niitä ei pysty enää tota, raastamaan tai slaissaamaan, niin yksi kans tällainen, mä oon oppinut tämän yhdeltä italialaiset, jos tekee risottoa, niin heittää sen juustokannika sinne risoton sekaan siinä keittelyvaiheessa. Niin sitten se siinä pikkuhiljaa niin maustaa sen liemen. Aivan. Kato level kahdeksan. Din, din, din. Kyllä mulla, mulla on niin ambitiotaso tuolla niin ehkä level seiskassa nyt sitten vielä, mutta tota, katsoa kuinka nopeasti sinne pääsee. Jos sulla sitten kaikkien näiden luovien ideoiden ja suunnitelmallisuuden ja muun niin tota jälkeen vielä jotain menee roskikseen, niin mikä sulla itsellesi on sellainen, mihin sä haluaisit muutosta? No tota, ihan reellisesti sanoen, että niin ruokahävikkiä ei synny ihan hirveästi. Meillä on tosi pieni bioastia. Eli se niin kuin pakottaa sen niin kuin bioastinan viemisen niin kuin tosi ö, useasti. Se tavallaan pitää sen ylipäänsä sen ruokahävikin määrän aika silleen niin kuin framilla myöskin siellä kotitaloudessa. Että jos se bioastia olisi isompi, niin mä veikkaan, että sinne saattaisi päätyäkin enemmän. Noin leivän kannikat on sellainen, joka nyt valitettavasti niin kuin yleensä löytää tiensä sitten sinne astian pohjalle. Mä haluaisin tarjoa jonkun paljastustarinan nyt tässä vaiheessa, mutta tota, ei, ei, ei se synny oikeastaan hirveästi. Jos mä itse saisin johonkin omassa vielä, koska kukahan meistä ei ole täydellinen. Ei missään nimessä. Niin mä itse ottaisin tuon pakastimen kyllä enemmän käyttöön. Että mä en itse omista mikroinko, koska omistanut. Ja sitten taas niin pakastetun ruuan sulattaminen on aina semmoinen tuntuu, että se on vähän semmoinen liian kova projekti. Vaikka se ei oikeasti ei ole, että esimerkiksi vesihauteessa tosi moni asia sulaa nopeasti. Sitten yksi jääkaappi vaan nostamalla vaikka... Niin illalla nostaa pakastimesta jääkaapin mm. ruuan, niin sitten se myös taas ikään kuin edesauttaa jääkaapin toimintaa, että silloin se on myös vähän niin kuin ekologista tämmöistä sulattamista, <laughs> niin, niin tota se, se tota pakastimen käytössä itselleni on kyllä ainakin skarpattavaa. No entäs tällaisena startup-ihmisenä tähän loppuun vielä, että tota, onko sulla mielessä jotain semmoista innovaatiota, joka voisi tulevaisuudessa vielä sitten edistää tämän ruokahävikin vähentämistä? Tai jos sulla ei ole nyt vielä mielessä, niin toivotko johonkin tiettyyn haasteeseen jotain ratkaisua? No ylipäänsä tuossa niin kuin ruokaskenessä on aika paljon siistejä trendejä tällä hetkellä. Vertikaalinen viljely on yksi sikamielenkiintoinen alue, jota tuppaa seuraamaan aika paljon siitä, miten me saadaan lähituotantoa niin kuin paljon fiksummin kauppoihin ja ravintoloihin ja yhtä lailla niin kuin kotitalouksiin. Kyllä mä niin kuin sanoisin, että, että tällä hetkellä ehkä toi niin kuin nimenomaan kuluttajapuoli huutaa sitten ehkä siellä, että miten sitä kotitaloudessa sitä niin kuin ruokahävikkiä pystyisi vähentämään. Että siellä ei ole ihan hirveästi nyt semmoisia niin läpilyötyjä innovaatioita tällä hetkellä. Ehkä niin kuin sillä alueella niin haluaisi nähdä enemmän kehitystä, mutta tuolla niin kun itse tarjontapuolella, jos miettii koko ruokaketjuun, niin, niin siellä on tosi hyviä lähtöjä tällä hetkellä, miten koko sitä ruoan tuotantoa tällä hetkellä automatisoidaan. Eli se, että poistetaan ikään kuin ne manuaaliset virheet ja, ja ylipäänsä tuotantoketjut lyhenee nyt sitten aika hyvää tahtia. Joo. Eli me pystytään niin täsmäyttämään sitä, että mitä esimerkiksi sä päätät ostaa nyt sitten ensi viikolla, niin niistä pystytään paremmin ottaa huomioon ihan siellä alkutuotannossa. Että tällaiset sesonkituotteet nostaa päätään nyt sitten lähitulevaisuudessa, joten sitten niihin tehostetaan enemmän ja sitten niillä raivataan myöskin sitten kaupoista ja muut sitten enemmän sitä hyllytilaa. Toi on yksi iso sellainen niin kenttä, joka pitää tavallaan tietyllä tapaa konsolidoida sen datan kautta. Toi on tosi hyvä. Iso kuva on tärkeässä roolissa. Mun mielestä yksi parhaimpia innovaatioita, mitä on ollut, niin on tästä modernit jääkaapit. Mulla on sellainen jääkaappi, joka poistaa sieltä tosi tehokkaasti kosteutta. Ja muuta, ja mä oon huomannut sen esimerkiksi tuota vihreiden vihannesten kohdalla, että se on niinku selkeä ero, että onko se sellaisessa vanhassa jääkaapissa, jossa kaikki jää niinku nesteet ja, ja kosteudet sinne sisälle niinku 
pilaamaan sitä raaka-ainetta. Ja sitten yhtä lailla tuossa varmaan jossain vaiheessa tulevaisuudessa tulee myöskin kotitalouksiin ihan tämmöiset fiksummat bioastiat, jotka sitten pystyy ikään kuin tunnistamaan myöskin sitä, että mitä kamaa sinne päätyy. Ja sitä kautta sä saat siellä niin kuin sun kotitaloudessa niin kuin paremman kuvan niin myöskin siitä. Eli nyt sitten kun seuraavan kerran jossain podcastissa kysyt on kysymyksen, niin mulla on ihan niin kuin näyttää dataa siitä, että mikä kama sinne on loppupeleissä päätynyt. Upeeta, otetaan se tavoitteeksi. Hei kiitos Sauli sulle tosi paljon, että olit täällä, oli superkiinnostava keskustelu. Kiitoksia kutsusta. Siinä oli paljon ruokahävikki-asiaa. Mitä siitä opittiin? No ainakin sen, että Kande työpaikan lounasraflas ottaa vain sen verran, minkä jaksaa syödä, tehdä jääkaapin vihanneslokeron unohtuneista sellereistä soppaa ja hyödyntää modernia teknologiaa myös taistelussa ruokahävikkiä vastaan. Tänään toivottavasti jokaiselle tuli selväksi myös se, että pakkaus on aina pienempi paha kuin pakkauksen sisällön hävittäminen biojätteeseen. Lisää vinkkejä kierrätykseen sekä ideoita hävikin hyödyntävän kotikeittiön löydät valio.fiistä. Ja seuraavassa jaksossa Hiilijalanjäljellä podcastia päästän kuulemaan, mitä jalkineita maidon tuottaja työssään käyttää ja napatan kuumimmat keittiöhitit Suomen ykkösrivin ruokabloggaajalta. Ei muuta kuin ensi kertaan.